0: Hallo liebe Bayern-Fans, 34 Spieltage sind um und wir nehmen heute unsere 34. Folge, die Bayernwoche auf. Ja, die Saison ist zu Ende und wenn man eine Woche zurückblickt, kann man sagen, der ganz normale Wahnsinn und mit einem ganz verrückten Saisonabschluss, Kerry.
1: Oh ja, was in einer Woche beim FC Bayern passiert, das passiert bei anderen Clubs in einem Jahr. Einfach Wahnsinn, die Meisterschaft. Sie ging nach einem furiosen Finish am letzten Spieltag dann doch noch nach München. Aber dann wurde es auch mal wieder ganz schnell chaotisch. Also einiges war geboten.
0: Du sagst es, denn es wurde richtig aufgeräumt nach dem letzten Spieltag. Oliver Kahn raus, Hasan Salihamidžić musste auch gehen und der Nachfolger wurde direkt bekannt gegeben. Also es war ja auch immer schon äh, ja, zur Debatte, dass es Jan-Christian Dresen wird, der neue CEO, mit Unterstützung von Uli Hoeneß, aber auch von Karl-Heinz Rummenigge. Kerry, es gibt mehr denn je zu besprechen.
1: Da hast du recht, vor allem jetzt nach der Woche, wo so viel los war, passend bei mir noch eine leichte Erkältung dabei. Also ich entschuldige mich schon mal, wenn sich meine Stimme etwas verschnupft anhört. Der ganze Stress fällt jetzt ab der letzten Wochen, aber es geht natürlich weiter und du sagst, es ist einiges, was jetzt anfällt. Ne? Also wir reden ausführlich über alles in unserer letzten Folge vor der Sommerpause, alles, was auf und neben dem Platz aber auch passiert ist. Wir blicken zurück, wir blicken aber natürlich auch auf das, was kommt. Dazu wieder ein umfangreicher Kader- und Transfercheck, Maureen. Ich freue mich drauf.
0: Ja, wir starten am besten mit dem Sportlichen. Kerry, du warst natürlich am Samstag auch vor Ort in Köln im Stadion. Und hast du schon mal so ein Meisterschaftsfinale erlebt?
1: <lacht> nee, auf keinen Fall. Also die letzten Jahre war es ja immer in Anführungszeichen langweilig. Da war alles im Vorfeld entschieden. Diesmal das komplette Gegenteil. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, da habe ich gesagt, ich glaube nicht mehr dran. Das lassen sich die Dortmunder nicht mehr nehmen gegen einen Mainz, das sich vom VfB Stuttgart mit 1 zu 4 zu Hause abfertigen ließ. Aber ich glaube, unser Kollege Patrick Berger, der kann das ein bisschen besser einschätzen, BVB-Chefreporter bei uns bei Sport1, der war in Dortmund und der erklärt uns jetzt mal, was da eigentlich los war.
2: Ja, kaum zu glauben, dass der BVB diese Meisterschaft noch aus der Hand gegeben hat. Glückwunsch natürlich an der Stelle an den FC Bayern München wenn man am Ende oben steht, dann steht man auch verdient da, auch wenn es natürlich am Ende punktgleich war und so knackig und knapp wie seit Jahrzehnten nicht mehr. In Dortmund war einfach eine Stimmung, die unglaublich war. Das war gar nicht so richtig in Worte zu äh, beschreiben und zu erklären. Also gar keinen Frust oder gar keine große Wut, sondern einfach nur leere Enttäuschung. Ähm, man wusste gar nicht so recht, wohin mit den e Emotionen, weil man ja so lange auf diesen Moment hingefiebert hat, weil die ganze Party schon feststand wo man und wie und wann man hätte feiern sollen und wie oft und wie viele Runden man um den Borsigplatz gedreht hätte. Also schon verrückt am Ende der Ausgang. Verrückt auch, kann ich an der Stelle sagen, wie ich das Spiel die letzten Minuten erlebt habe. Denn ich bin runter für die TV-Interviews. Die werden dann immer vor den Kabinengängen geführt. Und da hat es keinen mehr auf der BVB-Bank gehalten. Denn ob das ein Nico Schlotterbeck war, ein Marius Wolf, die sind alle reingerannt für die letzten sechs, sieben Minuten, um das Spiel der Bayern auf dem Fernseher zu gucken. Also auf zwei Fernseher laufen da dann immer gewisse Spiele. Einmal auf dem Fernseher, der quasi über dem Treppenaufgang hängt, der dann runtergeht zu den äh, zu dem Spielertunnel und zu den Plätzen. Da wurde einmal das Spiel von Borussia Dortmund gezeigt. und auf dem anderen Fernseher, eben das Spiel vom FC Bayern München. Und da haben sich alle wirklich drumherum äh, ja, ge, ge gestellt und äh, hochgeschaut, ob das ein Dahut war, ob das ein Meunier war, selbst ein Nico Schulz, auch die Spieler aus der U23 wie Lotka, wie ähm, ähm, wie Lotka, wie Papadopoulos, die dann alle aus Osnabrück gekommen sind, um äh, noch die Meisterschaft mit der ersten Mannschaft dann zu feiern. Die haben alle vor diesem Fernseher gestanden und äh, gehofft und gebibbert, als es eins zu eins stand. Und dann in dem Moment ist auf einmal das 2 zu 1 durch Musiala gefallen. Und ist sogar der Satz von dem einen oder anderen gefallen, Musiala, wer sonst? Ähm, da habe ich, um ehrlich zu sein, ja, wahrscheinlich waren es 60, 70 Menschen in diesem Raum, noch nie so leise gehört wie dort in diesem Moment. Und das war einfach bittere Enttäuschung. Eine, äh, ja, ein Dämpfer, der schon noch einige Wochen am BVB zu knabbern haben wird. Aber sie werden zurückkommen, sie werden den Kader weiter vorantreiben, planen. Und ich habe das Gefühl, dass auch dieser krasse Rückschlag die Mannschaft und die Fans und die Stadt schon noch mal ein bisschen ja, näher zusammenbringen lässt. Sorry für die Lautstärke im Hintergrund. Ich bin gerade in Berlin fürs Pokalfinale Frankfurt gegen Leipzig. Und äh, hier ist ja immer was los. In dem Sinne gebe ich zurück an euch. Viel Spaß im Podcast.
0: Ja, danke Patrick und Kerry, so ist halt der Fußball. Also ich habe das auch vom Fernseher dann erlebt und in der Nachbarschaft plötzlich, also hier in München, haben sie auf einmal losgeschrien und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht, jetzt kann doch nicht äh, Dortmund schon wieder, also hinten liegen 2-0, gerade dass die sich das in der ersten Halbzeit schon so kaputt machen, das hätte ich nicht gedacht und äh, ja… Die Bayern, wie die dann wieder aufgetreten sind und das gezeigt haben, auch so ihren Charakter so am Ende nochmal, weil die Saison ja auch generell nicht gut war, hat mich sehr gewundert und ich war ja auch total überrascht, dass die Dortmunder sich das nehmen lassen haben. Und vor allem, wer war der Torschütze dann zur Entscheidung? Jamal Musiala. Dem habe ich es natürlich schon gegönnt, obwohl er ja in den letzten Spieltagen auch nicht so performt hat. Nur ja, der macht dann das entscheidende Tor.
1: Ja, ausgerechnet Musiala, der hat viele Chancen zuletzt vergeben, der hat so ein bisschen eine Durststrecke gehabt, aber er hat diesen Schuss ja immer und immer wieder trainiert. Im Training äh, lange immer mit äh, Ex-Coach Dino Topmöller, der Co-Trainer von Jürgen Nagelsmann, der hat oft diese Aktion mit ihm geübt. Jetzt macht es eben Anthony Berry bei den Bayern, äh, neuer Co-Trainer von Thomas Tuchel und natürlich sein Neuroathletiktrainer Steffen Tepel, mit dem er ganz oft, abseits noch der normalen Trainingseinheiten eben diese Aktion übt. Tepel, den hatten wir hier zu Gast im Podcast vor ein paar Monaten, der hat immer zu mir gesagt, es ist wichtig, dass Jamal vor dem Abschluss, kurz davor, auf den Ball schaut. Damit er den Ball richtig trifft, damit er den Ball richtig fixiert, weil er weiß, wo das Tor steht. Und am Ende ist es so gewesen, er hat diesmal auf den Ball geschaut, perfekt getroffen. Die Mitnahme in der Situation, das war schon absolute Weltklasse. Vor allem normalerweise in so einer Situation als junger Spieler, der ist 20 Jahre alt, da machst du die sicheren Dinge. Da spielst du nochmal den Außenverteidiger an, dann spielst du Joshua Kimmich beispielsweise an, der noch in Reichweite stand. Machst eher auf Sicherheit. Aber Musiala hat einfach Eier gezeigt, hat sich diese Situation zugetraut und den Bayern die Meisterschaft gesichert, die sicherlich nicht die verdienteste Meisterschaft ever war. Aber am Ende stehst du ganz oben, das hat der Kollege Patrick Berger eben auch gesagt. Ähm, du stehst oben, du hast die meisten Punkte beziehungsweise mehr Tore, in dem Fall war es das Torverhältnis, ähm, und dann hast du das auch verdient. Und ähm, dann reden jetzt viele darüber, ja, was neben dem Platz los war, aber am Ende, die Mannschaft hat sich dann belohnt, obwohl es natürlich in der nächsten Saison schon anders laufen muss, das äh, wissen auch alle Beteiligten, weil Borussia Dortmund, die werden sicherlich auch wieder angreifen. Ich glaube auch, dass die, wie Patrick es gesagt hat, dass die sich ähm, ja, davon schnell erholen werden. Die werden sich auch gut verstärken. Auch wenn Jude Bellingham wechseln wird, das wird natürlich ein, ein heftiger Rückschlag für den BVB, dass man diesen Spieler verliert, aber die werden sich auch wieder gut aufstellen. Und äh, RB Leipzig dürfen wir auch nicht vergessen. Marco Rose, der kam vielleicht sogar ein bisschen zu spät zu Leipzig. Wenn der schon eher da gewesen wäre, dann hätten die Leipziger vielleicht mit dem Fußball, den sie aktuell und auch in München gespielt haben, ähm, sicherlich werden sie dann auch ein Kandidat auf die Meisterschaft. Deswegen nächste Saison wird auch wieder spannend und Musiala muss man sagen, äh, jetzt natürlich mit 20 Jahren eine absolute Legende schon im Verein.
0: Ja, wird jetzt äh, ja, gefeiert als Held natürlich nach seinem Tor und äh, sozusagen auf einer ähnlichen Stufe wie Patrick Andersson, der das 2001 äh, das Tor in der letzten Minute geschafft hat und das dann auch ähm, ja, sozusagen der Meistertitel war. Kerry, du hast Jamal Musiala nach dem Spiel auch interviewt. Hören wir doch einfach mal rein.
1: Jamal, Glückwunsch zur Meisterschaft. Was war da eigentlich los heute auf dem Platz zwei? Absoluter Wahnsinn.
3: Ja, äh, was am Ende oder was...
1: Ja, generell, also wie habt ihr das Spiel auch von den Dortmundern verfolgt? Das war ja
3: also, ich war auf der, wir alle auf der Bank haben dann die Fernschreien gehört und dann haben wir auf dem Handy da, da haben wir das Spiel geschaut, da haben wir gesehen, dass, wir, dass die 1-0 hinten waren und dann 2:0 und dann den ganzen Glaube von der Mannschaft geht hoch. Wir können den wirklich jetzt gewinnen. Wir haben den Glauben schon gehabt davor, dass wir gewinnen, aber wirklich den richtigen Gefühl, dass wir das wirklich packen könnten hatten wir dann, wo wir erstmal den 1-0 gesehen haben und ich glaube, dann, wo ich da äh, reingekommen bin, einfach, wir hatten nichts zu, zu verlieren, da müssen wir einfach was versuchen und an unserer unsere Seite den Spiel zu gewinnen. Ja, ich habe jetzt eine Weile, was zwei Monate oder so, kein Tor geschossen. Äh, ich glaube, ich hatte meine Struggles und viele Sachen, wo ich draus lernen kann. Ich glaube, die, die Aktion übe ich oft im Training und habe ich diese Woche auch geübt. Und nach viel Arbeit glaube ich, dass den Glück kommt. Und äh, heute war den Glück bei meiner Seite.
0: Ja, wenn wir jetzt auch mal auf seine Statistiken schauen. 33 Spiele, 12 Tore, 13 Vorlagen davon. Mit 20 Jahren ist es für dich der Spieler der saison Kerry.
1: Beim FC Bayern auf jeden Fall, das kann, man, das kann man so sagen. In der Bundesliga sicherlich mit Jude Bellingham der stärkste Spieler. Man darf nicht vergessen, Musiala hatte diese Wahnsinns-Hinrunde, dann eine WM gespielt, wo er wirklich ähm, alles reingelegt hat, auch Pech hatte. Und dann klar bist du mit 20 Jahren, er ist ja auch erst im Februar 20 geworden, vielleicht nicht so stabil, dass du dann auch das über 34 Spieltage, über die ganze Saison so abrufen kannst, so performen kannst. Aber er hat sich jetzt in der entscheidenden Phase die Verantwortung genommen, den Mut genommen und eben dieses Tor gemacht und natürlich ist das der herausragende Spieler in dieser Saison beim FC Bayern, gar keine Diskussion. Jude Bellingham hat den Preis der DFL bekommen für den besten Spieler, mehr haben für ihn gevotet. Muss man auch sagen, Bellingham, das kann man auch schon nachvollziehen, der war extrem wichtig für den BVB, hat viel Verantwortung übernommen, für mich beide auf einer Stufe und Beide eine absolute Bereicherung für die Bundesliga. Bellingham wird jetzt den BVB verlassen, Musiala wird noch beim FC Bayern bleiben. Ähm, das ist sicherlich ein Spieler, haben wir schon so oft drüber geredet, aber das kann wirklich ein Spieler sein, der eine Epoche auch prägen kann. Und äh, wir freuen uns natürlich weiter auch, ihn zu begleiten, ich ihn im Stadion zu sehen. Das ist immer eine Augenweide, es macht immer Spaß, wenn er dann seine, seine Triplings macht, seine schlangenartigen Bewegungen. Das macht einfach Spaß. Es ist ein Spieler, für den gibst du ähm, gerne auch mal als Fan natürlich den ein oder anderen Euro aus. Wir Journalisten kommen gerade ins Stadion, wir arbeiten dort umso besser. Aber ähm, ja, das macht Spaß.
0: Ja, und jetzt bleiben wir mal bei Bewertung. Wenn du jetzt äh, entscheiden müsstest, deine Top 5 bei den Bayern in dieser Saison, wie würdest du dann den Kader aufstellen?
1: Ja, auf der 1, Jamal Musella, haben wir natürlich drüber gesprochen. Auf der 2 würde ich Matthäus De sehen. Der hat sich super eingefügt in seine neue äh, Umgebung, in sein neues Team. Der kommt auch unheimlich gut an. Ähm, starker Verteidiger, hat äh, viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, war immer fit. Und ähm, ja, einfach wie er sich integriert hat in die Mannschaft, das, das würde ich sehr, als sehr positiv sehen. Deswegen er für mich auf der Nummer 2, auf der 3 Joshua Kimmich, auch wenn viele seine Ecken kritisch sehen. Er hat äh, unheimlich ähm, großes Fußballverständnis auf dem Platz, also er hat eine hohe Spielintelligenz. Er probiert einfach viele Dinge aus, vielleicht auch manchmal zu viele Dinge. Er braucht vielleicht noch einen besseren Partner neben sich. Dann werden auch mehr Leute, glaube ich, seine Fähigkeiten zu schätzen wissen. Auf der 4 würde ich Benji Pavar sehen, weil er einfach durchweg konstant war. Er war souverän. Wenn er gebraucht wurde, war er da. Und ja, auf der 5 gibt es mehrere Kandidaten. Also man muss ja auch die Hinrunde ein bisschen betrachten. Und da war Choupo Moting sicherlich der überragende Spieler neben Musiala. Und deswegen würde ich ihn jetzt auch auf diese Position packen. Auch wenn er sehr lange jetzt zuletzt verletzt war, aber... Wie er einfach Robert Lewandowski ersetzt hat, das war nicht zu erwarten, das war nicht selbstverständlich. Er war extrem wichtig als, als Wandspieler vorne drin und ähm, deswegen würde ich ihn da sicherlich auf der 5, vielleicht auf der 6 auch sehen ähm, in dem Ranking jetzt. Aber ähm, ja, als Alternative fällt mir jetzt auch, brennt mir jetzt keiner auf der Zunge, sage ich mal so. Deswegen würde ich es bei diesen fünf Spielern belassen. Ähm, da sind die Meinungen sicherlich unterschiedlich, gehen auseinander, aber das wäre jetzt mal meine, meine Top 5 bei den Bayern.
0: Ja, insgesamt muss man ja sagen, war die Saison generell nicht so berauschend und es gab auch viele Spieler, die enttäuschend waren. Wer war das für dich?
1: Auf jeden Fall Sadio Mane. Also damit hat man nicht gerechnet, dass er sich so schwach präsentiert. Leon Goretzka's Saison war auch enttäuschend. Auch von einem Grafenbech hätte ich mir mehr erwartet, auch wenn zu der Beurteilung natürlich dazugehört, dass er auch zu wenig Chancen bekommen hat, aber das sind vielleicht so die Spieler, von denen man sich sicherlich mehr erhofft hat.
0: Generell die Körpersprache, Angriffslust bei den beiden war sehr schwach, aber auch gerade in der Rückrunde Kimmich und Goretzka, ich fand, die hatten immer so Phasen, die ja so ein bisschen gewirkt haben, als ob sie neben der Spur sind, also nicht richtig auf dem Platz präsent und gerade in den Zweikämpfen auch so, ja, harmlos war es also gar nicht so gefährlich. Dann fand ich aber besonders gut, muss ich sagen, Chupumo in der ähm, Hinrunde, was du eben auch gesagt hast, gerade auch sein Alter. Klar hat er ein paar Wehwehchen, trotzdem hat er abgeliefert ähm, und hat äh, eine super Chancenverwertung gehabt. Und äh, wer jetzt wieder in Fahrt gefunden hat, fand ich Gnabry in den letzten Spielen. Davor war halt auch viel zu wenig von ihm, aber ja, ich glaube, der ist jetzt gerade so richtig wieder in Fahrt gekommen mit seinen Toren.
1: Voll, stimme ich dir absolut zu. Auch Matthias Tell können wir erwähnen, sicherlich eine positive, eine positive Erscheinung, ein guter Lichtblick, auch für die Zukunft. Der kam rein und hat immer was bewirkt, hat immer was kreiert und hat sich dann auch oft äh, ja, belohnt für seine äh, Mühen. Und da erwartet man natürlich auch mehr von einem Leroy Sané beispielsweise, der jetzt nicht brutal enttäuscht hat, aber jetzt auch nicht, sage ich mal, überragend war. Eher im Gegenteil, es war eine durchwachsene Saison von ihm, das weiß er auch selbst. Aber wir gehen später nochmal genau den Kader durch, was dann auch äh, ja, die Situation der einzelnen Spieler betrifft. Aber vorher würde ich sagen, äh, blicken wir nochmal auf dieses wilde Wochenende jetzt zurück.
0: Ja, die Feierlichkeiten wurden ein wenig überschattet von dem Aus der Bosse Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic. Kerry, was war denn da eigentlich wieder los? Der Plan war doch ursprünglich, erst nach dem Spieltag darüber zu entscheiden. Die Sitzung des Aufsichtsrats war für Dienstag geplant und dann nach dem Sieg, nach dem Meistertitel, heißt es so, die Pressemitteilung geht raus, die beiden sind jetzt weg.
1: Ja, das passt natürlich zu dieser wilden, hektischen Saison. Und ich habe am Freitagabend schon Hinweise bekommen, dass da was im Busch sein soll. Ich habe die Info am Ende aber nicht rund bekommen. Also eine Quelle reicht dir da auch nicht. Als Journalist äh, muss man sich auch mal in die Lage dann von, von mir versetzen. Stell euch mal vor, ich liege das. Und am Ende fällt der Beschluss doch erst am Dienstag. Und dann stehst du, stehe ich wie der allerletzte Idiot da. Und das Risiko wollte ich dann auch einfach nicht eingehen. Das war es mir dann nicht wert. Aber ja, jetzt wissen wir, es gab diese spontane, außerordentliche Sitzung auf Drängen von Herbert Hein und Uli Hoeneß. Also am Donnerstag wurde dann erst Hasan Salihamidzic... und dann Oliver Kahn darüber informiert, dass eben Schluss sei... Am Freitag erfuhr Trainer Thomas Tuchel davon und die Mannschaft, so der Plan, sollte eigentlich dann nach dem Spiel in Köln in der Kabine darüber informiert werden. Was mir gesagt wurde, Hönes und Co. Die haben schlichtweg nicht mehr mit dem Gewinn der Meisterschaft gerechnet. Sie dachten, okay, wir bringen das Spiel hier jetzt noch zu Ende und dann erfahren es die Spieler, die Stimmung ist eh schlecht und dann können sie auch in den Urlaub fahren, wissen Bescheid, wir haben Ruhe und können dann auch entspannt die neue Saison planen aber dann hat es eben doch noch mit der Meisterschaft geklappt. Ein paar Spieler wurden schon direkt nach dem Abpfiff auf dem Platz von den Medienvertretern damit konfrontiert und war natürlich erstmal baff. Das hat halt einfach, wie gesagt, komplett ins Bild dieser Saison gepasst. Da wirst du kurz vor Schluss Meister jubelst, freust dich, feierst mit den Fans und erfährst dann mittendrin, dass deine Chefs nicht mehr da sind. Von denen einer hier gerade übrigens noch mit dir feiert, also Salihamidzic. Das war insgesamt sehr, sehr skurril.
0: Ich war auch sehr erstaunt, wie Hassan Salihamic da noch wirklich mitgefiebert hat. Ne? Der hat gebibbert und die Emotionen kamen so raus nach dem Tor. Also, ich dachte so, das gibt's doch nicht. Der weiß jetzt eigentlich, dass er weg ist und fiebert halt noch so mit. Also, das muss man auch ihm lassen. Aber wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, ich stimme dir da voll zu mit Braco, das hat aber auch gezeigt, wie sehr er für diesen Verein brennt, wie sehr er für diesen Verein lebt und dass er in dem Moment nicht Sportvorstand war oder entlassener Sportvorstand, sondern eben Fan. Wie ging es weiter? Also die Spieler kamen in die Kabine, dann kam auch Salihamidzic runter, wirkte sehr angespannt, bedrückt natürlich und hat dann eine Ansprache gehalten in der Kabine, um seinen Abschied eben zu verkünden, hat sich von jedem Einzelnen ganz fair verabschiedet von Spielern und Stuff. Und hat dafür auch Standing Ovations bekommen. Also es war ein sehr emotionaler Moment.
0: Wie haben die Spieler das dann aufgenommen? Also wie war dann generell die Stimmung? Weil du willst ja nach dem Meistertitel eigentlich feiern und dann bekommst du so eine Nachricht.
1: Ja, Salihamidzic hatte sicherlich auch einige Spieler, die ihm sehr nahe standen in dieser Kabine. Und natürlich war die Stimmung nicht mehr so ausgelassen wie auf dem Platz. Klar, Spieler feierst du. Es gab natürlich auch viel Bier, es gab Pizza, aber es war trotzdem insgesamt schon ein bisschen bedrückt. Vor allem Tuchel, der wirkte bei uns in der Mixzone sehr, sehr nachdenklich. Der hat in den Interviews nicht ein einziges Mal gelacht, obwohl es eigentlich sein erster Meistertitel war. Und ich glaube, das spricht einfach Bände für die Gesamtsituation.
0: Meinst du denn, dass es ihn auch vor allem getroffen hat, äh, Thomas Tuchel?
1: Ja, Herbert Heiner hat ja gesagt, Tuchel hat Verständnis gezeigt im zweiten Moment. Also im ersten Moment war er schon perplex und auch ein wenig bestürzt, als er am Freitag davon erfuhr Das ist meine Info. Die Art und Weise am Samstag hat natürlich nicht dazu beigetragen. Also wie das alles von Stacken gegangen ist, die hat nicht, das hat nicht dazu beigetragen, dass er ähm, jetzt irgendwie gut gelaunt in den Abend gehen konnte. Also es waren immerhin seine zwei wichtigsten Ansprechpartner, die ihn ja auch bei dieser Nacht-und-Nebel-Aktion damals im März zum FC Bayern geholt haben. Tuchel war Salihamidzic und Kahn extrem dankbar. Mit war er täglich mit Kahn zumindest wöchentlich im Austausch. Und klar ist doch, das beschäftigt einen.
0: Ja, und so eiskalt dann irgendwie auch die zwei rauszuschmeißen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich vielleicht Tuchel auch Gedanken gemacht haben könnte über einen möglichen Rücktritt, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Also da hat der ein oder andere Experte auch ein bisschen zu viel reininterpretiert. Ich kann an der Stelle nur sagen, Tuchel will bleiben, Tuchel wird bleiben. Da gab es und gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Na klar hast du als Trainer erstmal ein paar Fragezeichen bei dem Kopf, wenn plötzlich diejenigen gehen müssen, die dich zu dem Verein geholt haben. Vor allem natürlich, wer ist jetzt mein Ansprechpartner und wie läuft jetzt die Kaderplanung? Trotzdem, er konnte das schon ganz gut einordnen und es steht leider, und das ist halt in diesem Geschäft so, dann auch wieder weiter. Ist ja oft so, wir hatten das auch mit, mit Nagelsmann, er hat es ja selbst erlebt, Tuchel. Ähm, Nagelsmann war am einen Tag noch da und man hat sich ja bestürzt gezeigt und am nächsten Tag war Tuchel da und für viele war es schon wieder, okay, es geht jetzt weiter. Man ist extrem ähm, austauschbar in diesem Geschäft, generell in vielen Berufszweigen. Man reißt sich jahrelang für etwas oder monatelang für etwas den, den Arsch auf und am Ende kommt jemand Neues und man gerät schnell in Vergessenheit. Also da muss man wirklich schon so eine Legacy haben, wie Uli Hoeneß, wie Karl-Heinz Rummenige dass dann wirklich länger auch über einen getrauert wird. Salihamidzic war sechs Jahre im Verein, sicherlich, der hat da auch viele, viele Freunde gefunden und der geht ja auch als Freund. Aber Oliver Kahn, ich denke, dass wir in ein paar Monaten nicht mehr über ihn groß sprechen werden.
0: Ja, in den letzten Wochen, fand ich, stand Kahn schon öfters mal in der Kritik. Aber bei Bratzo hatte ich jetzt gar nicht so das Gefühl. Kam das für dich auch überraschend, dass er auch gehen muss?
1: Bisschen schon. Also Kahn war nach allem, was ich so gehört habe, absolut keine Überraschung mehr. Bei Hamidic war ich schon etwas verwundert, er selbst auch. Denn er hat ja noch den Kader geplant, gemeinsam mit Tuchel. Und ich habe nach ein paar Spielen dann auch schon nachgefragt in den letzten Wochen, wie sieht es denn aus bei dir? Und er meinte so, ja, ich mache weiter, ich mache hier meinen Job und ich will ja auch gern bleiben. Und am Ende hat er ja auch sehr kurzfristig davon erfahren, umso äh, mehr spricht es dann für ihn, wie er damit umgegangen ist.
0: Aber was war denn jetzt der Grund, warum er gehen musste?
1: Ja, wir haben ihn oft und auch zu Recht, wie ich finde, für Transfers, für Ideen, für Vertragsverlängerungen gelobt. Aber es gab halt auch gute Gründe gegen eine Weiterbeschäftigung. Also die Saison war einfach zu turbulent, der Zeitpunkt des Trainerwechsels war zu ungünstig, die Zusammenstellung des Kaders war dann doch zu fehlerhaft, also es gab doch auch ein Qualitätsproblem, vor allem natürlich vorne auf der Stürmerposition. Man hatte keinen Plan B zu Chubo Muting. und zu schlecht war auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft, vor allem dann auch nach dem Aus von Toni Tapalovic, der in der Kabine schon, vor allem natürlich auch bei Manuel Neuer, dem Kapitän, sehr beliebt war das hat alles dazu beigetragen. An All dem war jetzt Salihamidzic allein sicherlich nicht schuld, aber in der Summe war es dann einfach doch zu viel, um ihm noch eine Chance zu geben. Und es war ja auch nicht das erste Mal, dass er da wirklich massiv in der Kritik stand. Man darf auch nicht vergessen, Salihamidzic wackelte 2021 rund um diesen Ärger mit Hansi Flick schon extrem. Und damals hat ihn Hoeneß durchgeboxt. Da gab es auch eine Abstimmung im Aufsichtsrat. Da hieß es eigentlich, Salihamidzic soll gehen. Bis halt Hoeneß sich nochmal stark gemacht hat für ihn. Und am Ende ähm, dann auch ja, seinen Willen bekommen hat. Aber jetzt war der Kredit einfach aufgebraucht. Es gab jetzt keine Argumente mehr oder wenig Argumente, aber natürlich mit Salihamidzic geht ein sehr guter Typ
0: ja, was man auch festhalten kann und ihm lassen muss, dass er ja wirklich noch mit auf dem Rathausplatz stand oder oben halt auf dem Balkon, ähm, hat mit Herbert Heiner auch eigentlich noch so einen total netten Eindruck gemacht, stand mit ihm zusammen, die haben sich umarmt und hat generell mit der Mannschaft gefeiert. Und ich glaube, sowas hast du halt auch selten, dass jemand, der weiß, dass er danach weg ist, noch mit der Mannschaft den Titel
1: feiert. Total. Höchsten Respekt auch an Salihamidzic, wie er auch nach dem Tor von Musiala jubelt wie er sich dann nach dem Spiel auch noch mit uns Journalisten unterhalten hat und ähm, ja, wie er dann, wie du gesagt hast, noch mit zur Meisterparty gekommen ist. Also das hatte einfach Stil, das hatte hatte Klasse. Und ich als Journalist kann natürlich auch nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit ihm immer sehr fair war. Also er war immer höflich und immer korrekt zu einem. Und das ist in diesem Geschäft schon Seltenheit, muss ich euch sagen. Er hat mir nach der Meisterparty dann am Marienplatz auch kurz die Hand gegeben, mir alles Gute gewünscht, das war eine tolle Geste von ihm. Es gab auch nicht so angenehme Momente mit ihm, das muss ich auch sagen. Ich kann da eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, Anfang Januar beim Trainingslager in Katar, da habe ich mal einen etwas kritischeren Bericht geschrieben über den FC Bayern. Ähm, und da hat er mich dann zu Beginn des Trainings auf den Platz zitiert und hat mir ganz klar gesagt, was ich mir dann dabei denke und wie ich darauf komme, so einen Mist zu verzapfen. Ähm, wir wissen alle, oder er weiß es auch, es war wahr, was ich geschrieben habe. Es war kein Quatsch. Aber es gibt halt auch Dinge als Verantwortlicher, die willst du nicht in der Presse haben. Die willst du lieber intern haben. Aber am Ende ist es natürlich auch mein Job, zu berichten und nicht die Augen vor der Wahrheit irgendwie zu verschließen. Und das habe ich ihm dann auch erklärt. Und äh, da wurde es halt mal kurz hitzig, aber dann hat man sich die Hand gegeben, äh, wie ganz normale Sportsmänner und alles war gut. Und so emotionale Typen, die geradeaus sind, die sind mir tausendmal lieber in diesem Geschäft als Menschen, die dann hintenrum über einen reden. Also kann man Salihamidzic ja, vieles absprechen, aber auf keinen Fall Herzblut und Leidenschaft für den Job. Von daher kann ich ihm auch nur alles Gute wünschen.
0: Ja, genau das Gegenteil haben wir bei Oliver Kahn gesehen. Der hätte sich auch, wie Salihamidzic, anständig von der Mannschaft verabschieden können, hat sich aber lieber eine Schlammschlacht mit Heiner, Hönes und Co. geliefert. Wie war das denn wirklich jetzt da? Wie, was hast du da gehört? War es wirklich so schlimm, dass er dann nicht dabei sein durfte beim letzten Spieltag?
1: Ja, ich habe vor zwei Wochen mit einer Person gesprochen, die dem Oli Kahn sehr nahe steht. Und diese Person sagte zu mir, der Oli kämpft. Der Olli will nicht aufgeben, der will bleiben. Und von daher wundert es mich auch nicht, dass er ja, emotional wurde, dass es laut wurde, als er davon erfuhr, dass er gehen muss.
0: Das heißt, du glaubst der Version von Heiner, dass es ein emotionales Gespräch war. Kant twitterte ja, dass er nicht ausgerastet sei. Wenn ich ihn so ansehe und kann mir vorstellen, dass er natürlich von dieser Nachricht ähm, ja, enttäuscht war dass er ausgerastet ist, aber nicht, dass es zu, zum Riesenkonflikt kam.
1: Ja, irgendwas muss vorgefallen sein, sonst wäre der Verein nicht zu diesem drastischen Schritt gekommen, ähm, ihm diese Köln-Reise zu untersagen. Am Ende wissen wir alle, Oliver Kahn ist ein impulsiver Typ, der auch laut werden kann. Das hat man immer auch mal wieder ähm, an der Geschäftsstelle beim FC Bayern erlebt, dass es da auch mal gekracht haben soll. Ähm, das ist aber auch normal. Ich glaube, äh, Emotionen gehören dazu. Das will ich im Oliver Kahn jetzt auch gar nicht irgendwie absprechen. Ich will jetzt nicht Oliver Kahn das dafür schlecht machen, dass er ähm, Emotionen zeigt. Ähm, wir haben ihn ja oft auch dafür kritisiert, dass er gerade in der Öffentlichkeit zu wenig Emotionen zeigt. Was ich mich nur ähm, frage oder was ich mir gewünscht hätte, eine Pressekonferenz von Oliver Kahn, ein Interview ähm, und nicht irgendwie äh, Twitter-Nachrichten, weil die sind dann im Vergleich zu einer richtigen Pressekonferenz, wo du dich auch kritischen Fragen stellen musst, dann schon, ähm, ja sage ich mal, ist die einfache Lösung eben, was zu behaupten irgendwo bei Social Media zu posten und dann eben wieder den Laptop runterzuklappen und so ein Ding zu machen. Deswegen ähm, Oliver Kahn, der dann nochmal klare Kante zeigt vor laufender Kamera, das hätte wahrscheinlich mehr Sinn gemacht und hätte ihm auch ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit eingebracht. Ich weiß, dass die Version von Heiner, ich glaube ihr auch der Version von Heiner, aber ich weiß auch, dass es eben emotional wurde. Aber dafür verweise ich lieber mal auf die Worte unseres Chefredakteurs Pit Gottschalk im Doppelpass
4: vergangene Woche. Der hat Folgendes gesagt. Und die Wahrheit, die rauskommen wird, wird nicht gut sein für Oliver Kahn. Man hat ihm mit ihm sich getroffen am Donnerstag um 11 Uhr. Sie heißt Herbert Heiner, Aufsichtsratsvorsitzende, und Uli Hoeneß als dessen Stellvertreter und Klublegende. Und hat ihm um 11 Uhr am Donnerstag gesagt, es geht nicht mehr weiter. Mhm. Du fährst diesen Verein gegen die Wand. Und selbst wenn du das Triple gewonnen hättest, endet dein Weg hier beim FC Bayern. Er war so außer sich, dass er gedroht hat, auszupacken über den FC Bayern und ist wutentbrannt auch vorzeitig abgehauen. Aus dieser Sitzung hat sich einfach da sitzen lassen und war anschließend auch nicht mehr zu erreichen. Außer, dass er gesagt hat, ich will auf jeden Fall mit nach Köln reisen. Und äh, die Bayern hatten aber große Sorge, dass er mit nach Köln reist, weil man hat eine kleine Maschine und an Bord ist Jan Dresen, der, Putin, also der Nachfolger, und Erzfeind von Oliver Kahn, weil Oliver Kahn vermutet hinter ihm auch den Drahtzieher für seine Demission. Und jetzt, und das hat mich dann, als ich das dann wirklich erfahren habe, geschockt. Man hatte Sorge, dass es dort am Flugzeug vor den Fotografen zu handgreiflichen Auseinandersetzungen könnten, weil er so wütend war und so außer sich, dass eine Prügelei gedroht hätte, wenn er dort mitreist. Und um das zu verhindern, dass es nicht zu einem kommt, hat man sich entschieden, Du kommst bitte nicht, wir untersagen dir das, wir lassen es nicht drauf aus. Ich kann nur noch mal betonen,
1: ohne Grund ist der Oli Kahn nicht mit dabei gewesen.
0: Spannende Frage, wie geht es jetzt mit den beiden weiter, mit Oliver Kahn und Hasan Saliamicic?
1: Ja, beide ziehen sich erstmal zurück, wollen das natürlich auch erstmal verarbeiten, wie Judah Nagelsmann das auch erstmal verarbeiten wollte oder nach wie vor verarbeiten möchte, bevor er da was Neues macht. Kahn hat sich eine Villa auf Mallorca zugelegt, schon vor längerer Zeit, ich denke mal, die wird er dann demnächst äh, häufiger besuchen und äh, Salihamicic ist, wie ich gehört habe, erstmal nach Amerika, Urlaub machen, abschalten, klarkommen. Total verständlich. Ähm, Kahn wird und muss aber sicher auch noch mal das Gespräch suchen mit den Bossen. Äh, das kann eigentlich nicht so stehen bleiben.
0: Ja, glaubst du denn, dass er in Zukunft äh, für einen anderen Club tätig sein wird? Also beide, aber gerade vor allem Kahn, weil er jetzt nicht noch mal das Gespräch gesucht hat?
1: Ja, beim FC Bayern ist Oliver Kahn sicherlich erstmal verbrannt, da ist zu viel passiert, da ist zu viel zu Bruch gegangen. Ich denke, die Fans sollten da jetzt auch einfach strikt trennen. Einmal nach dem Torhüter, der Legende Oliver Kahn und dann nach dem Funktionär, der halt auf ganzer Linie gescheitert ist, bei dem es eben nicht geklappt hat. Und ähm, er hat den FC Bayern eben sehr als Wirtschaftsunternehmen gesehen, zu wenig als Fußballclub, der großen Wert auf eine familiäre Atmosphäre, auf Harmonie, auf Nahbarkeit und Kommunikation legt. Das Ali Hamidzic, der hat ja diese Attribute zum Großteil sogar erfüllt und hat sich eben erhobenen Hauptes da verabschiedet. Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass Salihamidzic irgendwann mal wieder zum FC Bayern zurückkehrt, vielleicht doch mal im Jugendbereich arbeitet, weil er sicherlich auch ein gutes Auge hat für Talente. Und ähm, er selbst hat sich da jetzt aber noch keine Gedanken gemacht. Ich kann bei Salihamidzic auch ehrlicherweise nicht das Wort gescheitert in den Mund nehmen, weil er hat äh, immerhin die Champions League geholt mit dem FC Bayern, das Triple. Ähm, sechs deutsche Meisterschaften, also das spricht natürlich auch für ihn und er wird sicher auch einen guten Markt und gute Optionen haben. Allein mit seinen Sprachkenntnissen, und mit dem Netzwerk, das er sich über die Jahre jetzt auch aufgebaut hat.
0: Ja, der neue CEO Jan-Christian Dresen legt besonders viel Wert, dieses Mir-San-Mir-Gefühl wieder zu vereinen und eine familiäre Atmosphäre zu schaffen. Meinst du, es wird ihm gelingen beim FC Bayern?
1: In Verbindung mit Hoeneß und Rummenigge definitiv. Also Dresen, sehr guter Mann, viele Mitarbeiter schätzen ihn. Und ich glaube, entscheidend ist aber auch die Rückkehr von Karl-Heinz Rummenigge. Der ist einfach sehr, sehr wichtig auch wenn er jetzt nur in Anführungszeichen als Mitglied des Aufsichtsrats zurückkehrt, er wird wieder sehr viel Einfluss nehmen, er wird viel Macht und Mitspracherecht haben und das hilft dem Club, weil er hat Charisma, er ist eloquent, er hat eine positive Aura und ein Kontaktbuch wie nur ganz, ganz wenige Granden im Weltfußball. Also Real Madrid zum Beispiel hat ja einen Florentino Perez auch ein zweites Mal benötigt und nicht ohne Grund, weil der eben auch so ein ja, Staatsmann einfach ist, der, der seinem Verein viel gegeben hat und Rummenigge ist ein ähnlicher Typ Super vernetzt und hat super Kontakte. International hat ja auch selbst im Ausland gespielt. Und ähm, ja, eben dieses Charisma. Ich habe mich schon vor ein paar Monaten mit einem Mitarbeiter des FC Bayern unterhalten, ein höherrangiger Mitarbeiter. Der hat zu mir gesagt, wir vermissen Karl-Heinz Rummenigge, weil der hat einen gegrüßt an der anderen Straßenseite, wenn er da vorbeigelaufen ist. Oder unter Stress beim Bäcker morgens in der Früh. Ähm, der hat gefragt, wie es einem geht, was es was so Neues gibt. Und Oliver Kahn hat es eben alles nicht getan. Im Gegenteil, der hat sich manchmal schon gemeinsam auch mit seinen Beratern, die er da um sich herum hatte, einfach schwer getan, diese Nähe aufzubauen. Auch mal einen guten Morgen zu sagen, mal freundlich zu sein, zu lächeln, mal einen Smalltalk zu führen. Dieses Gespür hatte Oliver Kahn nicht. So habe ich jetzt von mehreren Leuten eben gehört. Und deswegen hat auch Uli Hoeneß schon letztes Jahr Oliver Kahn zu sich geholt und gesagt, gemeinsam mit Herbert Heiner, Oliver, du musst deinen Führungsstil überdenken, du musst dich verändern, du musst dich ein bisschen mehr öffnen nicht gegenüber der Presse, das natürlich auch, aber entscheidend, vor allem hier an der Geschäftsstelle, weil die Mitarbeiter sind genauso wichtig wie die Spieler auf dem Platz. Wir brauchen diese Mitarbeiter und du musst diese Mitarbeiter richtig führen. Das hat Oliver Kahn nicht so gut hinbekommen, was wohl auch daran lag, dass er einfach nicht sehr gut beraten war. Er hatte ja Moritz Mattes um sich herum, den Chief of Staff, der jetzt auch gehen musste, der auch freigestellt wurde, weil er eben auch nicht sehr gut bei den Mitarbeitern ankam. Der soll für schlechte Stimmung gesorgt haben, der soll oft mal laut und unangenehm geworden sein. Und das hat vielen Leuten ja, so ein bisschen den Spaß, die Freude auch an der Arbeit genommen. Und deswegen wird sich jetzt durch die Rückkehr auch von Karl-Heinz Rummenige, der jetzt nicht mehr täglich an der 7. Der Straße sein wird, nein, aber der wird sicher mal vorbeischauen, ab und zu häufiger vorbeischauen. Und das wird allen Beteiligten guttun. Und Tresen ist eben ein Rummenige mann Und ähnlich gestrickt, ähm, hat dieses Gespür eben für äh, Harmonie und das braucht es jetzt an der Sebener Straße.
0: Aber man muss auch sagen, Rummeniger hatte schon ganz andere Zukunftspläne. 2021 zog er sich zurück mit der Aussage, sich mehr Zeit für seine Familie nehmen zu wollen. Und jetzt ist er wieder da.
1: Ja, er hat eben geglaubt, seine Fußballfamilie in gute Hände übergeben zu haben. Doch er hat sich da getäuscht und ähm, wie Uli Hoeneß ist ihm sein Verein sein FC Bayern nur einmal sehr wichtig. Man darf nicht vergessen, das ist eigentlich das Lebenswerk von, von diesen Menschen. Und deswegen sind sie jetzt natürlich wieder stärker involviert.
0: Was bedeutet das für die Kaderplanung? Wird Rummenigge jetzt wieder gemeinsam mit Hoeneß aktiv eingreifen? Oder kommt ein neuer Sportdirektor oder Sportvorstand, der quasi die Arbeit von Hasan Salihamidzic macht?
1: Also eigentlich wollen sie nicht mehr ins operative Geschäft Eingreifen, aber das eigentlich äh, zeigt, glaube ich, dass es da schon die Gedankenspiele gibt, dass Hoeneß und Rummenigge auch bei der einen oder anderen Verhandlung mit am Tisch sitzen werden. Es gibt sicher verschiedene Modelle. Also offiziell wollen sie als Supervisor im Hintergrund fungieren, als Berater parat stehen und federführend, so ein bisschen angelehnt an das englische Teammanager-Modell, soll eben erstmal Thomas Tuchel den Job von Pratso machen. Dann hat man zusätzlich zu Hoeneß und Rummenigge, noch Tresen, Heiner und Dr. Michael Diederich im Boot. Diederich ist der neue Finanzchef, der Tresen beerbt, der also den Blick auf die Zahlen hat und da auch immer ähm, genauestens drauf schauen wird. Ähm, der hat übrigens auch schon einen 100-Millionen-Transfer in Aussicht gestellt, also da dürfen wir uns auf einiges äh, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten äh, gefasst machen. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, die Scouting-Abteilung, die Tuchel noch zusätzlich zuarbeitet. Also ein starker Sportvorstand, ja, die wird gesucht. Ich kann nur so viel sagen, Eckspieler wie Ein Robben oder Bastian Schweinsteiger sind kein Thema. Man sucht wirklich einen gestandenen, erfahrenen Mann, der exzellent vernetzt ist, aber man nimmt sich dafür auch die Zeit.
0: Ja, Gerüchte kamen auch auf, dass Max Ebel oder Markus Krösche Kandidaten für den Posten seien. Wie sieht es da aus?
1: Ja, die beiden stehen erstmal nicht zur Verfügung. Das haben sie gesagt und ich glaube ihnen da auch, wenn sie das öffentlich so, so klarstellen. Ein Hintertürchen gibt es da aktuell auch nicht. Ich habe jetzt auch nicht gehört, dass es da... Ähm, ja, konkrete Gespräche irgendwie geben soll. Sicher, da wird immer viel dementiert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da mal Kontakt aufgenommen wurde. Die, ja, Menschen bestreiten das gerne in dem Geschäft, aber die dreht es in kurz. Das ist im Endeffekt, äh, wie wenn du jetzt einen, einen guten Bekannten mal kurz anrufst und mal fragst, ja, was hast denn du eigentlich so in den nächsten Monaten vor? Also, äh, ja, heiß ist das Thema trotzdem nicht. Also Ebel und Krösche, da müssen wir mal abwarten. Ich äh, gehe jetzt davon aus, dass dieses Transferteam, wie ich es auch gerade vorgestellt habe, erstmal diese Transferperiode macht. Auch in der Marco Neppe steht noch ein Fragezeichen. Da können wir jetzt noch nicht aktuell mehr zu sagen. Der technische Direktor und die rechte Hand von Salihamidzic, ähm, da wissen wir auch nicht ganz genau, ob er eben bleibt. Die Tendenz geht schon langfristig eher dahin, dass man, dass man sich trennt. Aktuell, das ist jetzt der Stand von, ähm, was haben wir jetzt Donnerstag. 15 Uhr, äh, er ist noch an der Sebener Straße.
0: Und du hast ja auch Michael Reschke ins Spiel gebracht.
1: Ja, der Name wurde diskutiert. Also Michael Reschke war ja auch vor zwei Wochen bei uns hier im, im Podcast zu Gast, haben wir ein sehr interessantes Gespräch gehabt und der Name wurde diskutiert aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund seines Netzwerks. Ganz logisch, ähm, als Unterstützung für ein paar Monate, ähnlich wie es jetzt Jörg Schmatke beim FC Liverpool machen wird. Ähm, Reschke kennt den Club. er kennt Rummenigge sehr gut, er kennt Tuchel sehr gut, man, man, man kennt und schätzt sich. Aber die Tendenz lautet eben, dass man Tuchel das auch zutraut, dass er jetzt die kurzfristigen Baustellen auch ohne einen starken Sportvorstand an seiner Seite abarbeiten kann. Natürlich mit diesem Team, mit Höhnes, mit Rummenigge im Hintergrund. Das wären auf jeden Fall für jeden Fan und für jeden Beobachter aufregende und unterhaltsame Wochen. So viel kann ich versprechen. Thomas Tuchel hat seinen Urlaub jetzt erstmal nach hinten geschoben. Vielleicht muss er ihn sogar ganz canceln.
0: Du hast gerade von kurzfristigen Baustellen gesprochen. Welche sind das denn?
1: Oben auf der Agenda nach wie vor die Verpflichtung eines äh, ja, defensiven Mittelfeldspielers, eines Sechsers und äh, die Verpflichtung eines Neuners, eines ja, echten Stürmers. Dann gilt es aber natürlich noch Gespräche zu führen mit Spielern, die weg wollen oder weg sollen bzw. dürfen. Und davon hängt dann auch ab, ob man möglicherweise nochmal Geld für einen Innenverteidiger in die Hand nehmen muss.
0: Bevor wir über mögliche Zugänge sprechen, sprechen wir erstmal über Abgänge. Lasst uns die Karte doch mal von vorne bis hinten durchgehen. Fangen wir mit den Torhütern an. Manuel Neuer.
1: Ja, Manuel Neuer wird bleiben. Der macht sich jetzt auch fit in der Sommerpause, wird jetzt auch ähm, weiter an der Säbener Straße an seiner Reha arbeiten, zusammen mit Torwarttrainer Michael Rechner. Der will, so der Plan nach wie vor, zu Saisonbeginn wieder fix zwischen den Pfosten stehen als Nummer 1. Und wie
0: sieht es mit den anderen Torhütern aus?
1: Ja, es ist eine spannende Konstellation. Also es sieht schon danach aus, dass es wieder die Konstellation Neuer und Sven Ulreich wird. Also Sven Ulreich als Nummer zwei und dann eben ein... Ja, dritter Torwart aus der eigenen Jugend ähm, hochgezogen wird, also Jan Sommer, das hören wir jetzt mittlerweile auch, der könnte gehen. Ihm bieten sich auch schon einige Optionen im Ausland. Konkret ist da aber noch nichts. Alexander Nübel, der wird zu 99 Prozent gehen. Also der peilt auch einen festen Wechsel an. Das hat jetzt keine Zukunft mehr. Der war ja auch ähm, ja, eigentlich ein Wunschtorwart mal von Salihamidzic und weiß auch selbst, dass wenn Neuer zwischen den Pfosten steht, dass er da wenig Aussicht hat, seine Entwicklung auch weiter voranzutreiben. Und ja, als dritter Keeper käme dann wahrscheinlich einer vom Campus in Frage. Johannes Schenk ähm, hat ja diese Saison schon äh, diesen Posten eingenommen. Der könnte eventuell verliehen werden, muss man mal schauen. Dann hat man aber noch Tom Rizzi-Hülsmann beispielsweise, der ja auch schon bei der Vorbereitung in Katar mit dabei war und auch immer mal wieder an der Sebener trainiert. Also da gibt es auf jeden Fall Optionen.
0: Dann gehen wir weiter zur Abwehr. Starten wir mit den Innenverteidigern.
1: Ja, ein Abgang steht schon fest. Der Lee Blind, der wird den Verein verlassen, haben wir auch schon berichtet gehabt. Dann habt ihr ja alle sicher mitbekommen, Benjamin Pavard, der möchte gehen. Die Entscheidung von ihm steht und ist dem Verein auch seit Wochen bekannt. Clubs aus Spanien, England und Italien wollen ihn. Der hat äh, einen Supermarkt, der will nach sieben Jahren in Deutschland auch einfach mal was anderes machen. Neue Herausforderungen im besten Fußballeralter einfach annehmen. Der ist jetzt 27 und ja, hat einfach Lust auf was Neues. Und ähm, ja, die Bayern, die wollen natürlich da auch eine gute Summe für ihn haben. Da ist die Rede von ja mindestens 30 Millionen ein Jahr vor Vertragsende, nach der Saison. Da ist, glaube ich, auch ein realistischer Preis, um dann eben ein bisschen Kohle zu bekommen für diesen Spieler, der ja wirklich wichtig war. Torel hat auch alles versucht, um ihn zu halten, aber es hat eben nicht geklappt. Sein Kumpel, Lukas Hernandez, der möchte auch gehen. Das hat in seinem privaten Umfeld und auch ein paar Mitspielern mittlerweile Klar erzählt, es gibt ein finanziell lukratives Angebot von Paris Saint-Germain, da können die Bayern auch in puncto Ablöse nochmal ordentlich Asche machen. Die Frage ist natürlich, lässt man neben Pavard noch einen weiteren Top-Innenverteidiger ziehen? Also ganz entschieden, auch wenn das jetzt erstmal danach klingt, Lukas Hernandez will weg, ganz entschieden ist das alles noch nicht. Also es wird jetzt viel spekuliert, viel getuschelt, aber was mir auch vor ein paar Tagen noch gesagt wurde, ganz vom Tisch ist auch das Thema Vertragsverlängerung noch nicht muss man jetzt einfach mal abwarten, die Füße stillhalten. Vielleicht setzen sich dann Hönes und Rummenigge nochmal mit ihm an den Tisch. Ähm, Tuchel hat jetzt viel versucht in den letzten Tagen. Vielleicht muss dem dann auch nochmal klar gesagt werden, Junge, du bleibst jetzt hier. Wir wollen jetzt unbedingt, dass du hier bleibst, dass du Stamminnenverteidiger bist, dass du ähm, vielleicht nochmal für ein oder nur zwei Jahre dann verlängerst. Aber dass wir dich noch ein Jahr mindestens hier behalten, du dann aber nächstes Jahr auch uns eine Ablöse einbringst. Also diese Gedankenspiele, die gibt es ja alle. Also... Hernandez selbst, wenn er verlängert, der wird dann auf keinen Fall bis, bis 27 verlängern, sondern wie gesagt nur um ein bis zwei Jahre, also bis 25 oder 26. Und nochmal, Tuchel, der tut im Hintergrund alles dafür, um Hernandez umzustimmen. Der liegt dem wirklich permanent in den Ohren. Und ähm, klar, wenn dann so ein Trainer von so einem Format auch unbedingt mit dir planen will, dann machst du dir als Spieler sicherlich auch nochmal Gedanken. Das heißt, das Thema ist noch nicht vom Tisch. Ihr werdet das rechtzeitig auch dann erfahren. Ähm, es wird viel spekuliert. Also es bleibt spannend. Ich wollte natürlich sagen, Leute, keine Chance, entweder ihr, ihr verkauft mich jetzt oder ich gehe 24 ablösefrei, dann wird man ihn abgeben und zusehen, eben einen Ersatz zu verpflichten. Aber nochmal, das halten wir jetzt final fest, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, die Karten sind einfach neu gemischt seit dem, seit dem Bossebeben, es wird nochmal Gespräche geben und ich glaube, es wird wirklich erst zu 100%, wenn das alle Beteiligten sagen, nicht nur die Spielerseite, sondern eben auch der Verein. Und das war bisher noch nicht der Fall.
0: Okay, wir können zusammenfassen: Pavard steht vor dem Abschied und Hernandez wackelt, der Rest bleibt.
1: Genau. Also bei der Licht gibt es keine Diskussion, auch kein Gesprächsbedarf. Ist ja sondern klar, dass der, dass der bleibt. Fühlt sich auch wohl in München, hat sich immer besser jetzt auch privat eingelebt und genauso soll auch Upa bleiben. Hat jetzt nicht die glücklichste Saison hinter sich, ähm, mal extrem stabil, dann aber diese zwei Spiele gegen Man City, aber man möchte ihn da aufbauen, man sieht seine Qualitäten, vor allem gegen den Ball ähm, und du kannst ja ehrlicherweise auch nicht noch mehr Verteidiger abgeben. Aber dazu später mehr.
0: Ja, viel Arbeit für Thomas Tuchel, weil wir sind noch nicht mal durch mit der Abwehr. Was passiert denn mit den Außenverteidigern?
1: Was Raui bleibt, Stanisic bleibt, beide sind für rechts eingeplant. Also, das ist der aktuelle Plan für die rechte Abwehrseite. Bunasar, der darf nach wie vor gehen. Die linke Seite, die gehört Alfonso Davis. Es gibt im Club und auch im Team eigentlich keine Zweifel an seinem Verbleib, obwohl Real Madrid Interesse zeigt und ähm, ja, auch ein gewisser David Aller bei ihnen ihn sogar schon empfohlen haben soll bei den Königlichen. Ist ja ganz klar, dass da untereinander auch ein bisschen gequatscht wird. Aber Davis erster Ansprechpartner bleibt der FC Bayern. Ähm, der Berater hat da jetzt ein bisschen, ja, sage ich mal, es war jetzt auch schlau vom Berater, sich da zu äußern und zu sagen, hey, wir warten jetzt erstmal ab, ist ein bisschen chaotisch. Äh, da kommt jetzt ein bisschen Panik rein, aber ich bin mir relativ sicher, trotz dieser Aussage seines Beraters, dass er auch in diesem Jahr noch seinen Vertrag verlängert. Ich kann mich auch täuschen, aber ich bin relativ davon überzeugt, weil er sich auch in München wohlfühlt, Davis, und ähm, weil er auch, das glaube ich, sollte auch die Einschätzung sein nach diesem Jahr, ähm, noch, nicht, noch nicht bereit ist für so einen Schritt zu Real Madrid. Also er hat jetzt äh, keine überragende Saison gespielt, er war eh häufig verletzt und ähm, deswegen gibt es da auch aktuell keine Pläne. Also erster Ansprechpartner bleibt bei Davis, der FC Bayern. Bei ähm, Joao Cancelo es ist es anders, der kehrt vorübergehend zu Man City zurück, hat sich bisher aber noch nicht von seinen Bayern-Mannschaftskollegen verabschiedet. Der weiß auch selbst aktuell so recht gar nicht, wie es für ihn weitergeht, also alles offen. Ähm, Tuchel, der liebt ihn nach eigenen Angaben, das hat er betont. Die Bayern werden auch noch mal hinschauen, wie sich der Preis von Cancelo jetzt entwickelt in den nächsten Wochen. Sprich, sollte City ihn für deutlich weniger Geld abgeben, vielleicht für 30, 40 Millionen, dann wird man diese Option zumindest prüfen. Dass man sagt, okay, man setzt sich nochmal hin und, und schaut, macht man jetzt doch eine Verpflichtung von Cancelo, weil der eben auch mehrere Positionen spielen kann. Holt man die ablösefreie Variante mit Rafael Guerrero, die Kollegen von Sky haben darüber zuerst berichtet, das kann ich bestätigen, dass es da ähm, Gedankenspiele in die Richtung gibt. Aber auch nochmal, und das macht das Ganze mit Cancelo ein bisschen unrealistischer, man hat eben beim Thema Zugänge andere Prioritäten, andere Positionen, die man jetzt zuerst verstärken muss.
0: Dann schauen wir weiter im Kader, im zentralen Mittelfeld. Wer bleibt da oder wer wird gehen?
1: Ja, Kimmich bleibt, auch wenn jetzt viele Barcelona-Fans äh, nach wie vor hoffen, was ich nicht so ganz verstehe, weil er möchte bleiben. Er ist der Kapitän der Zukunft und er ähm, hofft jetzt natürlich, und er wird es auch ganz genau beobachten, was jetzt passiert in den nächsten Monaten, ähm, wie sich diese Grundausrichtung des FC Bayern entwickelt, ob dieser Verein ihm auch bieten kann um die Champions League mitzuspielen. Er versteht sich gut mit Thomas Tuchel, also da gibt es keine Diskussion bei Kimmich. Äh, Marcel Sabitzer nach wie vor der Plan, ihn abzugeben. Äh, Konrad Leimer kommt ja und deswegen äh, gibt es da aktuell keine Pläne, eben mit Sabitzer in die neue Saison zu gehen. Und man sucht ja eben auch noch einen, einen weiteren Mittelfeldspieler. Auch, auch dazu werden wir später noch mehr sagen. Völlig offen nach wie vor Gravenberg. Man darf ja nicht vergessen, dass es ein Salihamidzic-Spieler war. Tuchel muss dem Spieler jetzt einen klaren Plan und eine klare Perspektive aufzeigen, sonst wird das Thema England noch mal richtig heiß, also Liverpool ist nach wie vor interessiert, die wollen im Mittelfeld umbauen und dann hat man eben noch das Thema Leon Goretzka, das könnte richtig spannend werden. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, er möchte bleiben, er sieht sich Stand jetzt nächste Saison beim FC Bayern, aber Tuchel, das merkt man schon so ein bisschen, ist jetzt nicht der allergrößte Fan von ihm und kommt jetzt beispielsweise ein Declan Rice, über den wir, wie gesagt, noch genauer sprechen werden dann sieht alles nach einer Ergänzungsspielerrolle für Goretzka aus. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er zumindest mal ähm, schaut, was ihm sich sonst noch so für Optionen bieten. Also auch mit Blick auf die Heim-EM ähm, weiß Leon Goretzka, er will dort spielen bei dieser EM. Und da muss er natürlich auch einen Stammplatz im Verein haben. Deswegen, dieses Thema könnte noch spannend werden.
0: Wir blicken weiter nach vorne. Wie sieht es im Offensivbereich aus?
1: Ja, fangen wir doch erstmal mit den jungen Wilden an. Paul Wanner soll verliehen werden, an dem Stand hat sich nichts geändert. Der macht sich gerade noch an der Sebener Straße auch dann fit für sein Comeback und für seinen neuen Club. Das ist einfach der nächste richtige und wichtige Schritt. Ähnlich könnte es dann auch ablaufen bei Arjen Ibrahimovic, der muss auch mehr Spielpraxis bekommen. Ich denke aber schon, dass sie ein Talent dann auch oben lassen bei den Profis, zumindest auch im Training, und dass dann beispielsweise auch an Ibrahimovic noch U19 oder U23 spielen könnte. Da gibt es noch keine Tendenz oder Entscheidung. Ebenso wenig bei den Rückkehrern Gabriel Vidovic und Malik Tillman, aber die zieht es eben auch beide weg. Gerade Tillman hat eine starke Saison jetzt bei den Glasgow Rangers gespielt. Der hat ähm, ja, viel Interesse auf sich gezogen, auch aus äh, ja, besseren Ligen als der schottischen. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein und da werden wir auch dranbleiben.
0: Und wie schaut die Zukunft von Mattes Tell aus, der ja auch oftmals nur von der Bank kam?
1: Ja, ganz schwieriges Thema. Sein Management hat ja klargestellt, er möchte bleiben. Er selbst hat auch nochmal klargestellt gegenüber Hamitcic vor ein paar Wochen, er möchte bleiben. Aber jetzt hat sich diese Situation natürlich auch wieder ein bisschen geändert. Also er könnte vielleicht doch noch verliehen werden. Wir dürfen nicht vergessen, Tuchel hat dieses Szenario vor ein paar Wochen in Aussicht gestellt. Also Hamitcic für den kam das eigentlich nicht in Frage. Der hat auch Matissell immer extrem gepusht. Tuchel ist jetzt aber in der Macht und es hat dann auch keinen Sinn, wenn du einen Trainer hast, der dir sagt, okay... Junge, ich kann dich immer nur 15, 20 Minuten spielen lassen, wenn überhaupt. Und in dem Fall macht dann vielleicht doch eine Laie zu einem anderen Bundesligisten mehr Sinn. Also ich fände zum Beispiel Eintracht Frankfurt ganz, ganz charmant, vor allem, wenn Dino Topmüller dort Trainer wird. Der hatte ja auch einen super Draht zu Matisse der spricht Französisch. Und ich glaube, das wäre, ohne jetzt eine Info dazu zu haben, das wäre eine super, äh, super Lösung. Andererseits glaube ich auch nicht, dass die Eintracht jetzt einen Bayern-Spieler weiter ausbilden möchte. Aber das wäre eine gute Möglichkeit, es ist eigentlich zu schade, so einen Jungen nicht häufiger spielen zu lassen, aber wenn du halt Stürmer X holst und äh, dann auch noch einen Chupomoting im Kader hast, dann wird es für einen Tell eben nicht einfacher.
0: Stichwort Chupomoting. Wie sieht es bei ihm aus? Meinst du, er wird weiter bei den Bayern bleiben?
1: Ja, die Frage stellt sich eigentlich nicht. Also äh, ist ganz klar, dass der, dass der auch beim FC Bayern bleibt. Hat ja auch einen Top-Vertrag bekommen. Der ist auch extrem wichtig für die Kabine. Tuchel weiß, was er an ihm hat und er äh, würde auch die Backup-Rolle wieder annehmen, wenn jetzt ein Top-Stürmer käme. Er ist jetzt natürlich auch in einem Alter, in dem er nicht mehr jede Woche spielen muss und auch kann. Und da ist die Situation natürlich eine andere als bei, bei Tell, der schon, wie ich finde, jetzt auch den nächsten Step vielleicht machen muss. Von diesen 15, 20 Minuten vielleicht mal auf 40, 45 steigern muss. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass man da eben eine gute Lösung am Ende dann findet.
0: Wenn wir jetzt bei älteren Spielern bleiben, wie sieht es mit dem Rest aus, beispielsweise Thomas
1: Müller? Komm, ich mach's kurz. Müller bleibt.
0: Und wie sieht's mit Gnabri, Comor, Musiala aus?
1: Ja, Gnabri hat einige Pluspunkte wieder gesammelt bei Thomas Tuchel. Der ist aktuell in den Planungen auch des Trainers. Kingsley Comor sowieso. Und Musiala bleibt auch.
0: Wie sieht's mit Sané aus? Der möchte ja auch gerne weiterhin bei den Bayern eine tragende Rolle spielen, oder?
1: Ja, genau. Den Sané hatte ich noch vergessen. Der wird nach meinen Infos mit hoher Wahrscheinlichkeit auch beim FC Bayern bleiben. Noch mindestens eben jetzt die kommende Saison. Ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil jetzt auch ein bisschen spekuliert wurde, könnte er nicht doch ein Verkaufskandidat werden? Also ich kann nur dazu sagen, dass sich Sané in der Mannschaft wohlfühlt, eigentlich super mit Tuchel versteht und natürlich auch mit Uli Hoeneß einen wichtigen Fürsprecher im Club hat. Ja, Uli Hoeneß. Der hat ihn damals nämlich von dem Wechsel nach München mit überzeugt, hat ihn auch danach rund um diesen Wechsel auch zu sich an den Tegernsee eingeladen, immer den Kontakt zu ihm gehalten. Alle Sané-Fans unter euch können jetzt also erstmal aufatmen alle Sané-Hater... Die müssen jetzt stark bleiben, aber das ist eben der Stand der Dinge, den ich jetzt, den ich jetzt äh, euch nennen kann. Alles weitere wird man dann eben im nächsten Jahr sehen. Sein Vertrag geht bis 2025 und natürlich will Leroy Sané eine bessere Saison spielen als diese. Natürlich will der Verein genau beobachten, wie sich Leroy Sané auch entwickelt, um dann 2024 möglicherweise zu sprechen über eine Vertragsverlängerung. Also alles viel Zukunftsmusik. Sané hat jetzt auch keine Angebote oder so von anderen Clubs und beschäftigt sich auch nicht mit anderen Angeboten von anderen Clubs. Lasst uns abwarten und schauen, aber ich gehe mal stark davon aus oder wir können alle stark davon ausstehen, dass der noch eine weitere Saison mindestens beim FC Bayern spielt.
0: Jetzt sind wir fast durch mit dem Kadercheck. außer über einen haben wir noch gar nicht gesprochen, Sadio Mané. Sein Vertrag läuft bis 2025. Es gibt Berichte, dass er gerne bleiben und kämpfen möchte, dass er das Kapitel FC Bayern noch nicht abgeschrieben hat. Das behauptet auch der Transferguru Fabrizio Romano. Wie sieht denn dein Stand bei ihm aus?
1: Ich habe auch gehört, dass Mané es nochmal versuchen möchte. Das war die Message an Salihamidzic auch vor ja, rund zwei Wochen. Aber der Standpunkt des Vereins ist eigentlich derselbe. Manet darf den Verein nach wie vor verlassen. Da hofft man auch so ein bisschen, dass die jetzt nicht ganz so schlecht betuchten Besitzer von Newcastle United anbeißen. Die brauchen ja auch neue Stars für die Champions League. Und ähm, natürlich hoffen die Bayern, dass sich der Spieler am Ende der, der Transferperiode spätestens dann auch überzeugen lässt, diesen Schritt zu machen. Das Geld kann man und muss man natürlich auch dann neu investieren in beispielsweise einen neuen Stürmer. Und du hast ja auch ein brutales Gedränge, wenn jetzt noch ein zusätzlicher Offensivmann kommt und Mané trotzdem bleibt. Also das ist schon der, ja, nach wie vor erste Abschiedskandidat in der Offensive. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal harmoniert, vor allem auf menschlicher Ebene. Mané ist nämlich bis auf seine Freundschaft zu Bounassar komplett isoliert in dieser Mannschaft. Also er macht sein eigenes Ding. Ich sehe da ehrlicherweise keine Zukunft, aber ich lasse mich jetzt auch einfach mal überraschen. Der Sommer ist noch lang und äh, wir wissen alle, dieses Geschäft ist so verrückt. Vielleicht macht äh, Sadio Mane dann nächstes Jahr doch 20 Kisten für den FC Bayern und ich äh, stehe hier dann da wie der allerletzte Idiot. Aber ähm, schauen wir mal, Morin, <lacht> es ist spannend und ähm, dieser Kadercheck war jetzt so lang, dass ich gar nicht weiß, wo sind wir jetzt stehen geblieben. Was steht denn noch so auf der Liste?
0: Wir kommen jetzt zu den Zugängen. Bis zum 31. August ist das Transferfenster offen. Trotzdem brodelt die Gerüchteküche ohne Ende. Es gibt auch Neuigkeiten bei der Stürmersuche.
1: So ist es, Morin. Dujan Flaovic ist jetzt neben Randal Kolomiani ein Thema beim FC Bayern. Ist doch ein Kandidat, ein ernstzunehmender Kandidat. Der Hintergrund, und das erkläre ich gerne, Sadja wollte ihn nicht. Auch unter Nagelsmann soll der Name schon mal im vergangenen Jahr diskutiert worden sein, aber Sadja sah da einfach keine, ähm, kein Match, also das preis leistungs wurde da sehr kritisch betrachtet. Jetzt also das Umdenken bei Flaovic, auch weil Tuchel ihn gut findet, weil Juventus ihn auch wahrscheinlich für weniger Geld ziehen lassen würde. Also wir reden nicht mehr von diesen 80 Millionen, für die er damals zu Juventus kam. Und ähm, Rummenige, der hat super Kontakte zu Juventus und auch zu der Agnelli-Familie, also zu dem Besitzer des Clubs. Und die Trete sind kurz und äh, Flaovic wäre sicher ein Spieler, der dem Profil eines echten Neuners näher kommt als Kolumbiani. Aber auch dieser Name, können wir sagen, ist weiterhin Bestandteil der Diskussion. Harry Kane haben wir schon mehrfach berichtet, sehr unwahrscheinlich. Never say never, wir lassen uns überraschen. Es soll auf jeden Fall ein Hochkaräter für den Sturm kommen.
0: Und auch für die sechs sollen Hochkaräter kommen. Declan Rice, du hast letzte Woche schon gesagt, das Thema ist heißer, als manch einer vielleicht noch geglaubt hat. Wie heiß ist es denn jetzt?
1: Ja, die Bayern wollen ihn und Rice kann sich das auch vorstellen. Und die Kollegen der TZ haben berichtet, dass es ein Treffen gab in London, in England, und das wurde mir bestätigt. Also mit Tuchel, Salihamidzic und Marco Neppe gab es dieses Treffen. Mitte Mai war das, also Anfang vorletzte Woche. Es war ein erstes Kennenlernen und Rice soll sehr angetan gewesen sein von dem Gespräch. Es soll ein sehr gutes Gespräch gewesen sein und man kann davon ausgehen, dass die Chancen jetzt auf jeden Fall deutlich besser stehen als noch vor knapp einem Monat. Als es hieß, unrealistisch, weil zu teuer, zu große Konkurrenz, der Junge tendiert eher zu Arsenal. Aber nochmal, ich habe es letzte Woche auch gesagt, man verabschiedet sich ja nicht ohne Grund von der Option Edson Alvarez. Also es muss schon konkret sein, auch von der Seite von Declan Rice, weil man trifft sich ja nicht mit einem Club, wenn man da überhaupt kein Interesse dran hat. Sprich, abgeneigt ist er auch nicht. Im Gegenteil, nochmal, er kann sich das gut vorstellen. Es ist jetzt einfach ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Arsenal.
0: Was sagt dir dein persönliches Bauchgefühl? Würde er beim, beim FC Bayern unterschreiben?
1: Boah, es ist schwierig. Also 50-50 auf jeden Fall aktuell. Rice, das habe ich von ein paar Leuten gehört, die auch eng an seiner Familie dran sind, die haben mir gesagt, das ist ein Typ, der liebt Herausforderungen. Und ich glaube, ins Ausland zu einem echten top zu gehen, der die Champions-League anpeilt, also diesen Titel-Champions-League, Saison für Saison anpeilt, das ist die etwas größere Herausforderung, so also minimal größere Herausforderung, als eben in der Heimatstadt zu bleiben und damit auch so ein bisschen in der Komfortzone zu bleiben. Rice, der müsste nicht umziehen, der hat da seine Leute um sich herum, und klar, Arsenal ist auch ein riesiger Club mit einer riesigen Tradition und natürlich auch dem Ziel und der Ambition, Manchester City vom Thron zu stoßen in der Premier League. Man kann ihn deshalb sicher auch verstehen, wenn er das am Ende macht, aber Bayern München, Champions League, neues Land, neue Kultur, schöne Stadt, tolle Umgebung, Seen, Berge und so weiter, das ist doch auch ein geiles Paket. Der einzige Vorteil aus sportlicher Sicht für Arsenal, die Premier League, meiner Meinung nach, das ist einfach die bessere Liga, da müssen wir auch mal die Deutschlandbrille abnehmen. Ich bin da total unschlüssig deswegen sage ich auch 50-50, ich weiß es nicht, aber es sieht... Besser aus als vor ein paar Wochen. Und Rice kann sich das vorstellen. Aber nochmal eine Entscheidung, die hat er für sich selbst noch nicht getroffen.
0: Ja, du hast gerade seine Qualitäten angesprochen. Wenn wir mal auf ein paar Statistiken schauen. Er hat die meistgewonnenen Zweikämpfe in der Premier League. 334 und steht auf Platz 3 mit 412 absolvierten Kilometern. Das zeigt ja auch, was er leistet auf dem Platz. Dass er sehr zweikampfstark ist, viele Kilometer macht. Und ich glaube, so einen bräuchten die Bayern ja auch.
1: Ja, total. Es ist kein Wunder, dass Tuchel ihn unbedingt möchte und er hat jetzt zwar nicht diese Champions-League-Erfahrung, weil er mit West Ham nur in der Europa League und in der Conference League bisher gespielt hat, aber er war ja schon bei einer EM dabei, bei der WM hat er Stamm gespielt und er ist eben Kapitän von West Ham. Jetzt mal ganz nüchtern betrachtet und mal weg von diesen ganzen Zahlen, er ist einfach ein absoluter Mentalitätsspieler und genau das wird dem FC Bayern richtig gut zu Gesicht stehen. Da würde dem FC Bayern richtig gut zu Gesicht stehen, wenn man mit oder neben Kimmich und der Licht noch so einen Spieler hätte, der wirklich alles dem Erfolg unterordnet, der sich total auf den Fußball fokussiert. Das wäre eine richtige Hausnummer.
0: Doch die Frage, die man sich nach all den Entwicklungen in den vergangenen Tagen stellen muss, brauchen die Bayern neben einem Sechser wie Declan Rice und einem neuen Stürmer nicht noch einen Innenverteidiger? Du hast es angesprochen, Kerry, Pavard will weg, Hernandez könnte auch gehen.
1: Ja, das stimmt, Morin. Also faktisch schon mal, Tarek Buchmann, Kapitän der U19, wird hochgezogen. Er soll einen Profivertrag erhalten. Jedenfalls hat die alte sportliche Führung das mit dem Jungen ausgehandelt. Der Vertrag soll dann etwa über drei Jahre gehen und am Campus wird der junge Buchmann total geschätzt. Vielleicht bietet sich ihm ja sogar die Chance, sofort zum Innenverteidiger Nummer 4 aufzusteigen, sollte er in bleiben oder ein Ersatz verpflichtet werden. Aber ich habe eben auch schon gehört, dass dieses Innenverteidiger-Thema intern schon ausgiebig diskutiert wird. Und da geht es jetzt auch gar nicht mal so sehr um Namen.
0: Wie meinst du das?
1: Ja, es gibt da Diskussionen. Also Tuchel und auch mehrere Spieler, die haben registriert, dass von den aktuellen Innenverteidigern eigentlich niemand so eine richtig herausragende Spieleröffnung hat. Also De Ligt und Uba Mecano, keine Frage, das sind tolle Verteidiger, die gegen den Ball aggressiv und kompromisslos arbeiten, aber mit dem Ball jetzt sicher nicht diese absolute Weltweltklasse haben. Die spielen selten einen Ball scharf in die Tiefe oder verlagern das Spiel auch mal mit einem präzisen Diago. Es kommt wirklich ganz selten vor. Also ich habe ja, eigentlich nur beobachtet in der Saison, es gibt zwei Wege. Entweder es werden die Außenverteidiger flach angespielt oder Joshua Kimmich lässt sich dann so weit nach hinten fallen, dass er den kompletten Spielaufbau übernimmt. Was hat das zur Folge? Du hast weniger Raumgewinn und in der Regel dann auch eine Anspielstation weniger im Mittelfeld. Das Spiel wird so tendenziell langsamer. Du erzeugst beim Gegner auch nicht so ein bisschen ja, das Gefühl der Unberechenbarkeit und du kriegst deine Außenstürmer dann auch weniger gut ins Spiel. Und da haben halt David Alaba und Jerome Boateng immer brutal stark gespielt. Die waren richtige Meister in diesen Diagobällen, in diesen ja, Schnittstellenpässen, auch in Mats Hummels früher. Ähm, diese Bälle werden total vermisst, gerade aus der Triple-Saison. Und das ist ein riesiges Problem aus meiner Sicht, über das aus meiner Sicht auch zu wenig gesprochen wird in der Öffentlichkeit. Und das ist jetzt kein Hirngespinst von mir, was ich mir irgendwie ja, in den Kopf gesetzt habe, sondern es gibt schon ein paar gestandene Spieler, die Tuchel auch schon darauf hingewiesen haben, dass sie eben mit der Spieleröffnung der Innenverteidiger nicht zufrieden sind, dass das Spiel da auch zu langsam ist. Da gab es also schon ein paar Klagen. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Und ähm, deswegen wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, neben Pavar auch Hernandez für gutes Geld abzugeben und einen echten Spitzenmann nochmal für diese Position zu holen, der fußballerisch dann auch ein bisschen mehr mitbringt noch als Delicht und Aubamecano. Weil du brauchst einfach, wenn du auf drei Hochzeiten tanzen willst, auch drei Top-Innenverteidiger. Dann hast du mit Tarek Buchmann noch, wie gesagt, ein Top-Talent, das du langsam aufbauen kannst, sprich vier Innenverteidiger. Das wäre ein super Plan aus meiner Sicht.
0: Aber glaubst du, dass die Bayern dann wirklich noch einen Innenverteidiger holen?
1: Es ist auf jeden Fall mehr als ein Gedankenspiel. Es wurde auch schon über mögliche Namen gesprochen, aber da kann ich jetzt noch nichts Konkretes zu sagen und will auch nicht spekulieren. Dafür gibt es einfach noch zu viele andere Baustellen. Ohne, dass ich jetzt persönlich eine Info habe, ich finde äh, ja, Kim Min Jae von Neapel richtig stark. Um den würde ich mich als Verantwortlicher auf jeden Fall bemühen. Den habe ich beobachtet bei der WM, äh, live gesehen gegen Uruguay, damals in Katar. Und da hat er mir super gefallen, extrem abgeklärt, strahlt einfach was aus, geiler Verteidiger und hohe fußballerische Intelligenz, antizipiert gut, hat ein gutes Passspiel, also der bringt ein super Paket mit und äh, war auch für Napoli ein richtiger Schlüssel zum Gewinn der Meisterschaft. Und so ein Spieler wäre auch aus Marketing-Sicht super für den FC Bayern. Dann hast du mal wieder einen Topstar aus Asien. Ähm, da kann ich mich jetzt an keinen eigentlich in der jüngeren Vergangenheit erinnern, ähm, der wirklich absolut Topklasse war. Und ähm, ich würde das machen, aber ja.
0: Aber Kerry, du bleibst doch unser Reporter oder wirst du jetzt Kaderplaner?
1: Ja, Schenkelklopfer, Morin. Aber ja, da hast du recht. Ähm, ich gehe jetzt unter die Kaderplaner. Nein, Spaß. Ich bleibe Reporter. Keine Angst. Es macht mir auch Spaß, Reporter zu sein. Und man kann immer seine Meinung einbringen. Aber Kaderplanung soll jemand anders machen, keine Sorge, das war jetzt keine Bewerbung für den FC Bayern, die ja noch einen neuen Sportvorstand suchen, aber ich bin happy mit dem, was ich gerade mache. Wer
0: weiß, es kann alles passieren, keine und auszuschließen keine beim FC Bayern. In dem Sinne würde ich sagen, du bleibst weiterhin dran, du hältst uns auf dem Laufenden, Kerry. In den nächsten Wochen aber erstmal überwiegend auf Sport1 und per Twitter, denn es heißt erstmal Podcast Sommerpause.
1: Genau, das war unsere letzte Folge für diese Saison und leider auch die letzte Folge mit dir, liebe Morin, weil du verlässt uns. Ich bleibe, ich habe eben gesagt, ich, ich gehe nicht, aber du verlässt uns. Das ist schade, das ist scheiße, das darf ich auch mal so sagen, weil es hat immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ähm, ja, du hast Sport 1 vor einigen Wochen sozusagen um deine Transferfreigabe gebeten.
0: Ja, genau. Ich wechsle zu einem anderen Sportsender, aber für eine nicht so hohe Ablöse wie beim FC Bayern bleibt natürlich weiterhin im Fußballbereich tätig. Nur, wir können dann leider keine Bayern-Woche mehr aufnehmen.
1: Ja, das ist schade, Morin. Es wird dann jemand anders mit mir machen. Das äh, finde ich schade, weil es immer Spaß gemacht hat mit dir. Aber wir werden uns natürlich bei Sport1 darum bemühen, dass wir euch da wieder einen Top-Podcast liefern, auch ohne Morin. Aber nochmal, äh, Morin, es hat extrem viel Spaß gemacht. Wir haben äh, Jetzt so viele Folgen miteinander aufgenommen, das waren jetzt, wie gesagt, über 30 Folgen schon und äh, es hat immer Spaß gemacht. Wir hatten eine gute Chemie zusammen, haben die Themen gut vorbereitet, haben hoffentlich euch auch gut unterhalten. Es ist immer auch stressig bei uns, logischerweise, weil wir nebenbei noch einiges zu tun haben. Ich bin viel unterwegs, äh, dann hat Morin einiges zu tun in der Redaktion gehabt, deswegen äh, ist es da auch immer mit Stress verbunden gewesen. Aber es hat extrem viel Spaß gemacht. Die Saison war auch extrem lang für uns beide. Und wir freuen uns natürlich jetzt erstmal auf Urlaub. Und mir bleibt natürlich nichts anderes zu wünschen... als, äh, ja, alles Gute, morin Und euch allen eine ja, entspannte Sommerpause. Es wird viel los sein beim FC Bayern. Nochmal sport1.de immer mal wieder ähm, ja, anklicken. Da wird es immer wieder Infos geben. Ich bin natürlich weiter am Handy. Werde meine Telefonate machen und euch auch auf dem Laufenden halten, weil es wird einfach viel passieren beim FC Bayern. Trotzdem, diese Podcast-Pause, die muss jetzt einfach mal sein. Ich habe jetzt auch noch Nationalmannschaft vor mir und äh, wir werden dann mit neuer Besetzung im Juli wieder starten. Genauer Termin wird dann noch äh, an euch kommuniziert und in dem Sinne macht's gut. Morin, alles Gute dir. Ja,
0: danke, das kann ich nur zurückgeben. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Es gab immer was zu lachen und äh, ja, danke für die schönen Folgen, die Bayern-Woche. Bleib weiterhin so nah dran an den Bayern und wir hören ja trotzdem voneinander. Danke euch auch, euch Zuhörern, dass ihr uns unterstützt habt und genießt die Sommerpause. Lasst es euch mal so richtig
1: gut gehen. In dem Sinne, danke Maureen und Servus, schaltet mal alle schön ab. Ciao, ciao.
0: Macht's gut, ciao.